0: En general, nos podemos enterar de todo lo que queremos con una sola búsqueda en Internet. Ley de desabastecimiento. Pero en ese mar de información a veces no conseguimos salir de nuestras dudas. Hoy es martes 18 de octubre. Mi nombre es Carolina Cerveto y esto es Sin Lugar a Dudas, un podcast de La Gaceta en el que vas a entender la actualidad de una forma distinta. ¿Estás escuchando? La Gaceta Poca. El índice de precios al consumidor subió 3,5% en septiembre. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, frente a un incremento del 2,5% registrado el mes anterior. La cifra sorprendió hasta el propio Gobierno Nacional. De este modo, ascendió al 52,5% en el último año y al 37% desde enero. ¿Dónde se registraron los mayores aumentos? La suba fue del 2,9% en alimentos, del 5,9% en vestimenta, del 4,3% en salud, del 3% en transporte, del 3,8% en recreación y cultura y del 4,1% en restaurantes. La división de mayor incremento en el mes fue prendas de vestir y calzado, con un aumento del 6%, seguida de bebidas alcohólicas y tabaco, 5,9%, donde incidió principalmente la suba de cigarrillos. Ana María Cerro es doctora en Economía y profesora titular del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán. La especialista nos cuenta que Argentina tiene en su historia 25 crisis recurrentes.
1: Lo primero es si sí, las cifras de la inflación han sorprendido incluso el mismo gobierno, porque no sí. esperaba después de algunos meses de disminución, no esperaba este repunte de 3.5 en septiembre. Pero lo que uno tiene que mirar es que este, digamos, este, este proceso inflacionario no es otra cosa que un desajuste, es un síntoma de un desajuste tremendo en todas las variables macroeconómicas sí. de la economía. Entonces eso es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico y de buscar una solución a este problema. Porque sin lugar a dudas, si el problema está en los desajustes macroeconómicos que se están generando, una acción como la Ley de Abastecimiento, que por otro lado es una ley tremendamente fuerte porque implica el poder del Ejecutivo de incautar, de inspeccionar, de allanar establecimientos sin, eh, sin orden judicial, sí. de fijar precios máximos, eh, digamos, no consensuados, Indudablemente, esto es simplemente una medida para mostrar que el gobierno está haciendo algo para frenar la inflación y tiene una motivación meramente electoralista.
0: En los últimos días, el flamante secretario de Comercio, Roberto Felletti, anunció un acuerdo de precios y aseguró que se congelarán los valores por otros 90 días. El ex ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri dijo estar preocupado por el anuncio. Del otro lado, los comerciantes miran con preocupación el escenario. Mario Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, no disimula su descontento por el congelamiento de precios de 1.247 productos y pidió ejecutar medidas diferentes.
2: Y nosotros lo observamos con preocupación, con frustración, porque en la Argentina los controles de precios nunca funcionaron. Desde 1952 hasta la fecha, absolutamente Casi todos los gobiernos, con alguna excepción, aplicaron controles y congelamientos de precios. Y ninguno de eso sirvió para contener la inflación. O sea, da una sensación de bienestar por poquitos días. Ah. Es como tomar una aspirina para una enfermedad bastante compleja, se le calma el dolor por un rato y la enfermedad continúa. Y eso es lo que ha sucedido en la Argentina y en esta oportunidad no va a ser diferente. Ah. Pero los empresarios no somos los causantes de la inflación. De ninguna manera la inflación tiene múltiples causas. Una de ellas es el enorme gasto público, el déficit fiscal histórico de la Argentina. Hace 70 años que la Argentina, salvo en siete oportunidades, tuvo equilibrio fiscal. Después, durante 63 años, gastó más de lo que de los recursos propios. Por lo tanto, tuvo que pedir plata afuera, tuvo que darle a la maquinita. Y eso genera inflación. No hay vuelta mm. que darle. O sea que no somos los empresarios los generadores de la inflación.
0: Si bien habría buena voluntad de las partes para lograr un acuerdo, en el gobierno nacional ya advirtieron la semana pasada que si eso no ocurre, iban a aplicarse normativas vigentes para impedir nuevas subas y garantizar el normal abastecimiento de los productos alimenticios. ¿Qué significa? La cordobesa Diana Mondino es licenciada en Economía y actualmente directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los Máster en Dirección de Empresas y Máster en Finanzas de la Universidad SEMA. La especialista nos explica qué es la Ley de Desabastecimiento y cuál sería su impacto.
3: La Ley de Desabastecimiento es una ley vieja, ¿eh? es una ley del año 74 que no se ha aplicado y no se puede aplicar. Porque los organismos de control no tienen la fuerza para hacerlo. A mí como ley no me gusta, pero supongamos que fuera una buena ley. Supongamos que es apropiada. ¿Cómo hace un gobierno para aplicarlo en la totalidad de los negocios? Suponete que fuera con el precio del yogur. ¿Qué lo aplica? En todos los negocios que están vendiendo yogur, porque cada uno de ellos venderá como puede y son miles y miles y miles, literalmente miles. Se lo aplica al vendedor del yogur y a lo mejor el vendedor del yogur sí estaba cumpliendo con el precio o que ni siquiera le alcance los costos para que le justifique producirlo. Así que la ley de desabastecimiento es bastante es inusual para, con respecto a otros países del mundo, pero sobre todo es poco práctica porque no la podés poner en, en funcionamiento. ¿Qué se hace? ¿Se obliga a alguien a trabajar? ¿Se le pone una multa por no trabajar? ¿Se lo pone preso por no trabajar? Entonces, es una ley que no puede tener consecuencias. Es para asustar. Y aquí sí, esto me parece muy peligroso. Se tiene a las empresas que haya caído bajo este régimen permanentemente amenazada O sea, la empresa no puede tomar las decisiones que hubiera tomado por temor a que haya consecuencias impositivas, regulatorias o ya te digo, hasta de... de bueno, problemas personales de los directivos. La verdad que efectivamente es una receta muy vieja que no ha dado resultados. Y no es que solamente en Argentina no ha dado resultados. Hay experiencias de casi 4.000 años. De hecho, hay un libro muy bonito que se llama 4.000 años de historia de controles de precio y control de la inflación. Y en todos los casos ha resultado un fracaso. La razón de este fracaso es bastante evidente. Es imposible para alguien Hoy, con computadoras, antes con la capacidad de cortarle la cabeza o las manos al que dijera algo contrario a lo que quería el gobierno del turno. Pero, digamos, básicamente es imposible definir cuál es el precio apropiado para algo. ¿De qué estamos hablando? ¿Del precio al consumidor? Sí, claro. Y entonces, ¿qué hacemos con todos los costos? Te pongo un ejemplo. Los propios convenios colectivos eh, de, de fijación de salarios hablan de aumento de salarios a lo largo del año. Entonces si alguien ya sabe que va a tener que a lo mejor en ese sector aumentar los salarios en octubre, noviembre, diciembre y tiene que retrotraer los precios al primero de octubre, ¿cómo hace? Digamos, ¿O cuánto tenía que haber sido su margen previamente? Entonces eso realmente es un verdadero problema. Lo que termina ocurriendo es que las empresas a esos costos no pueden producir o no quieren producir. En cualquiera de los dos casos, el consumidor va a tener menos opciones para elegir, menos productos para comprar. Así que, digamos, no, no es eficaz. ¿Esto es lo que todo el mundo dice que termina llevando al desabastecimiento? Y sí, si nadie quiere o puede producir, necesariamente faltan los productos. Me cuesta mucho decir qué es lo que puede pasar. Por empezar, el gobierno sigue haciendo anuncios que implicarían más emisión. Parte de estos anuncios ya los está concretando. Entonces, imagínate una economía o lo que sea en donde hay la misma cantidad de productos que antes, o menos, si ya alguna gente empieza a no poder o querer trabajar, y al mismo tiempo hay mucho más dinero en la economía. ¿A dónde va ese dinero? ¿A qué se dedica ese dinero? Entonces eso, digamos, es una presión inflacionaria. Los que tengan el dinero van a decir, bueno, no importa, la última latita de durazno que queda en el supermercado me la llevo yo, porque mañana no va a haber. Eso empuja los precios para arriba. La otra cosa que empuja los precios para arriba es que justamente todo el mundo sabe que el gobierno está emitiendo y que ya anunció que va a emitir más. Por tanto, ya sabés que va a haber más inflación por mucho congelamiento de precios que haya, porque se congelan algunos, no todos, y entonces este, eh, anticipa compras, compra más de lo que hubiera necesitado y vos me vas a decir, sí, claro, pero muchísima gente no puede comprar. Bueno, pues comprarás otras cosas, no necesariamente todo el mundo tiene que comprar, pero basta con que alguien diga hago stock, agua copio, y eso no es malo Sin lugar a dudas, es un
0: podcast de La Gaceta, una vez por semana vas a tener un nuevo episodio para escuchar seguinos en Spotify para que formemos parte de tu rutina matutina no te quedes con la duda Esto fue La Gaceta Podcast